0: Reset Motors F-podd presenteras av byggvarehuset Bauhaus. Hjärtligt välkomna till en ny Formel 1-podd, VSA Motors Formel 1-podd, Erik Stenborg och Janne Blomqvist med det senaste kring Formel 1. Eh, den här veckan kan ni som vanligt lyssna på den på vsasport.se, på Acast eller på iTunes. Eh, den här veckan som eh, den här podden spelas in inför Spaniens Grand Prix, där eh, jag själv sitter på plats i kommentatorshytten. På Circuit Barcelona-Catalonia som det numera heter. Och Erik Stenborg på plats i kommentatorskytten i Stockholm. Hur är läget?
1: Det är bra. Men än en gång så tycker jag att det ser bättre ut för dig än för mig.
0: På något sätt är det ju så. Men som EJL, min kära kollega, sedan många år tillbaka brukar säga. Livet är rättvist. Mm, det måste vara det
1: av någon anledning. Ja, ja. Men jag får sova i min säng. Och jag vet hur du är också. Att du är väldigt sugen på att åka ut innan du åkte ut och sen så när det är ute så är du kanske ganska sugen på att komma hem också så att gräset är grönare på andra sidan om man säger så.
0: Så är det, så är det. alldeles korrekt. Spanien Skropria där vi sitter på den här banan då som just nu är inhölld i gråa mål. Det är inga mål. Det är ändå enda grått täcke överallt ihop och det vräker ner regn för närvarande faktiskt och det var lite oväntat för när jag tittar på prognoserna så så uppfattar inte jag att det skulle regna så här mycket i alla fall. Men det får man väl leva med. Vi fick låna ett paraply så det löste sig.
1: Ja, men det är väl härligt. Men vad, hur ser det ut faktiskt? för här, Jag har inte kollat. Jag ska hålla på? Och äh, det.
0: det ser väl okej okay ut för fredag och lördag. Va? Men sen äh, talas det om regnskurar igen på söndag. Och det vore ju en intressant liten äh, feature som man äh, allt, som alltid piggar upp så att säga. Ja, men
1: faktiskt så är det ju... Ja, i här ser jag... Ja, det ser ju inte så östrängligt ut för tillfället. Men... Ja, det, det, vi har inte haft ett regnrejs i år, väl?
0: Nej, det har vi inte. Och eh, även om det har stängt här och där någonstans i Kina var det ju bland annat då, som det var lite lurigt i alla fall. Det var ju åtminstone en start på regndäck, men eh, Just det gick ganska det. snabbt upp där i, i Shanghai. Så att det, det, något riktigt regnrejs har det inte varit. Och när man pratar regnrejs här i Barcelona, Erik, så finns det ju bara ett race som kommer på näthinnan. Mm. Eh, det är Spaniens 1996. Det kommer alltid att sitta kvar i mitt... I mitt eh, mitt medvetna på något sätt Det, är ju nog, det var bland det värsta jag har sett någon gång Från en förares sida Jag talar förstås om Michael Schumacher då, Som tog sin första seger För Ferrari Just här då 1996 Med en krånglande bil i helt bedrövligt väder Det var det var sevärt verkligen Kommer du ihåg det?
1: Ja, det? Oh ja. Dessutom så har vi den som en F1-klassiker Jag vet inte om den finns på Jag tror inte den finns på Viaplayen Men de kommer att lägga upp Mer och mer sån där ja f klassiker som vi har sänt på Vsutmotor under ganska många gånger. Men det är ju kul när man kan se dem när man vill. Vet du vad jag tycker också? Apropå det. Nej. Att Ferrari borde ha guldfälgare igen.
0: Det oh, hade de hur? ju då. Det hade de på den tiden, just det. Det har du alldeles rätt i. Den var helt röd med lite svarta inslag och sen så hade den guldfälgare. Ja, det håller jag med om. Det var... Det var, det var snyggt. Mm. Om man nu ska prata snyggt när det gäller resebilar. Men det kan man väl göra tycker jag. Det
1: tycker jag också. Vet du att jag försökte bygga en gång då var jag kanske 17 eller någonting så försökte jag bygga en cykel som skulle vara se ut som en eh, fast det var inte 96 utan det var den här 312. Den det? 12, just ja. det. Mm, jag tror det. Så då skulle den ha silvriga stängskärmar eh, röd såklart och så skulle den ha Eh, Skilvelnövs namn ett -märke, och sen skulle han märke ha, och det föll på guldfäljar till cykel
0: Jaha, det var svårt det att hitta att jag säga. Ja, men du får, du får ju lacka själv ja, ja men
1: du vet jag, det slut, jag köpte en gammal cykel som jag plockade ner delar sen så slängde jag den efter fem år sen för att jag, jag gick, det är ju så att det är lättare att plocka ner saker än att plocka ihop dem igen sen.
0: Det brukar vara så. Det mm. låter som mina projekt som jag håller på med. Jag köper ofta grejer, sen ställer jag dem någonstans, sen så rör jag dem inte. Och sen så kommer jag på att jag inte vill ha dem. Oh. <laughs> <Ja, exakt. laughs> inte helt smart. <laughs> ja, men det, är bra. Ja,
1: men det är bra. Nu har I vi pratat om oss.
0: Ibland tänker man inte till. Du, eh, du har själv skrivit till mig är att är inte det här topp tre utav gp under året? Att komma hit till Barcelona, Europa-premiär- en, ett, ett välkänt ställe, en jättetrevlig stad att vara i hela den här grejen. Jag, jag skrev faktiskt en grej i bloggen om hur bra jag tycker om att komma till Barcelona. Och det var roligt för det, det var något Twitterkonto som hette, Circo, eller nej, som hette Catalonia någonting som, som plockade upp det där. Mm. Och, och, och gjorde en liten skärmdump på själva bloggen. där. Så någonstans nådde jag någon som gillar det här med Barcelona också. Då. Så att, det, det är trevligt att komma hit. Ingen tvekan. Du har ju varit här massor många gånger själv.
1: Ja, och det är. Jag tycker liksom Barcelona som stad. Är, allting är bra. Liksom, sett till Barcelona som stad. Jag tycker. Det är en, de började köra 91. Så det är ingen sån här riktig klassiker. Men det är ändå en klassiker. För man har varit där varenda år sedan, sedan 91. Och det är liksom trevligt nedgånget. Det är första gången som man använder eh, motorhomesen, de här stora. Ja, teamen har inte liksom. som de har i Kina till exempel så har de ju bara ja, prefab-hus egentligen eh, som de bor i och så nu får, man, nu får man lunch hos Red Bull till exempel om man, om man är på plats som du är eh, just det,
0: man kan gå till så kallade Energy Station mm.
1: ja, men, och det, det, det är lite så här nypremiär faktiskt när man är på plats och även om man är i Stockholm kan jag tycka ja
0: no. Nej, men det, det är helt klart den känslan hos alla. Och det är nu också... Alla tar med sig de första stora uppdateringspaketen. Bilarna uppdateras ju kontinuerligt med. Det, det är inte riktigt som det var en gång i tiden. När, när, när man verkligen tog med sig allt det nya efter att ha kört några racer utanför Europa i början på säsongen. Så kom man hit till Barcelona och så hängde man på massa med nya grejer. Det kommer att vara så den här helgen också. Men inte i samma utsträckning längre. Och de det talas mest om är ju förstås Red Bull som, som en del... Har spridit rykten om att det är mer eller mindre en ny bil som de kommer hit med. och Det vet inte jag om det stämmer riktigt. Va? Men, men eh, oavsett det, så hördes det på Daniel Ricardo när vi pratade med honom i, i, i Ryssland att han hoppas väldigt, väldigt mycket på de här nya grejerna som ska komma till den här deltävlingen. Och det är uppenbart att, han, att det är ett jättestort paket som är på gång till just den här tävlingen.
1: Det är uppenbart att det kommer större uppdateringar till det här reset än vad det till exempel gjorde i Ryssland och det är väl för att rent logistiskt så är det enklare också att, eh, att ta dit uppdateringarna men sen så, jag vet inte om jag tror att jag pratade om det tidigare i podden men när vi träffade James Allison när han fortfarande, alltså vad är han nu? Han är på Mercedes Mercedes? Eh, ja och när han jobbade, fortfarande jobbade för Lotus så pratade vi om att det är en liksom från att man, kom, man ser ett problem på sin nuvarande bil så att säga. Från att man säger okej okay, det här ska vara åtgärda så tar det ungefär sex veckor innan det där sitter på bilen. Och om man räknar tillbaka sex veckor så är ju det runt premiären ungefär. Så det är väl lite så det kommer Sätt till de stora paketen att det är inte bara det logistiska utan det är timingmässigt också. Att det är nu man kan börja skicka på lite grunkor.
0: Så det du i praktiken säger är att det man upptäcker under sista försäsongstesten så att säga, där man samlar på sig de sista data som man behöver då innan man åker till Australien de kan man korrigera först när man kommer hit i stort sett.
1: Ja, liksom de stora puckarna som jag förstod det. I och med att det tar så lång tid mm. att designa, du ska testa det i vindtunnlar eller CFD och sen ska du tillverka det och sen ska du få hit det och sen sätta på bilen. Och sen så då, såklart kolla så att det funkar.
0: Mm. Eh, och, och det finns ju en annan poäng med att just här i Barcelona ha större förändringar eftersom den här banan har man oerhört mycket data att falla tillbaka på. Det blir en väldigt bra referens att ha. Som man, eller som man har sedan tidigare då som man också skaffar sig med de nya grejerna så att det blir liksom bra på alla sätt och vis plus att den här banan som vi har påtalat tidigare innehåller delar som påminner om många banor över hela säsongen så man kan, man kan få ut väldigt mycket av att testa grejer just här.
1: Mm. Men vad det som sa det till dig? Där? Men det var väl Jörg Sander va? hos Sauber som sa att det. Det, är, liksom, det är den här mixen av långsamma och snabba kurvor högt däcks, som gör att det här är, liksom får man en bil att fungera bra här så funkar den generellt sett ganska bra på andra banor också.
0: Mm. Och det leder oss in lite grann på karaktären på den här banan då som, som om man tittar på den då inte är någon, inte är någon omkörningsvänlig bana. Visserligen har den här långa, långa över start och mål. Och givetvis en, en, en bra möjlighet med hjälp, av, kanske med hjälp av DRS då, att gå om in i kurva 1. Problemet med kurva 1 är att den är så fantastiskt snabb. Och den är riktigt snabb med det här nya reglementet dessutom. När vi var här på testerna och såg bilarna, de bromsar ju på 65 meter. Mm. Vilket gör att möjligheten att bromsa sig förbi någon annan in i den svängen är oerhört små. Och det gäller att man är riktigt mycket snabbare än framförvarande bil för att faktiskt reda ut det. Utan här, här handlar det lite grann som vi såg till exempel i Kina var det väl när, när Fetter låg och jobbade bakom en annan bil och kanske behövde en 5-6 varv för att kunna attackera och hitta svagheterna och inte använda DRS för att gå förbi utan kanske använda DRS för att komma tillräckligt nära och sen så leta lägen då kanske ner mot kurva 5 här som är ett annat bra ställe att köra förbi på om man har en riktigt bra bil. Ner för backen, tuff inbromsning sen en, en rätt skarp vänster. Där kan det ju vara ett läge att göra det då om man inte lyckas på den här långa raksträckan.
1: Mm. Ja, och, och det där börjar väl komma då lite till eh, sett till ja, oron som uttrycktes efter Ryssland där när det inte var så mycket omkörningar. Men det är just, just eh, här så om man kollar på 2016 till exempel. Vilket race det var. Och det var ju mm. i för sig då kanske ganska mycket tack vare Eh, att Rosberg och Hamilton körde av varandra i kurva 4 va mm. och sen så var det liksom lite det var ju liksom första inblicken man fick i hur F1 kan vara utan superdominans av eh, Mersa för då blev det lite skit bra race, ursäkta språket.
0: Ja, det, det blev ju ett level playfield eller vad ska jag säga då, ett mer samspelt startfält i alla fall utan Mercedes längst framför. Hade de inte gjort som de gjorde då i kurva fyra redan på första varvet då hade de förmodligen stuckit iväg och vunnit det där loppet ganska enkelt. Då. Visserligen har det varit bra fighter fortfarande på sista pallplatsen men, men nu blev det ju något annat om segern då. och faktiskt en, en helt ny vinnare också i Max Verstappen som Debuterade i det här racet för Red Bull efter att ha flyttats upp och um, där Daniel Kviat flyttats ner och, och gå och lyckas vinna då på det sättet som man gjorde det där. Det var ju oerhört imponerande får man ändå säga. Mm,
1: verkligen, och med jättepress från Fettel under lång, lång tid. Från Reikonen var Reikonen. men en Ferrari mm. i alla fall. Eh, och, Whatever. Ja, <laughs> ja, exakt. Samma sak. Nej, men det, det var ett toppenrace och jag har goda förhoppningar om att det ska vara Lite av den var en nu också sett till att det är ett mer jämnt startfält. Nu har jag formett motorer jag hos dig. Det är kul.
0: Ja, de varmkör lite här nere. Jag vet inte riktigt vem det är som håller på. Men det är ju sånt där som de pysslar med under torsdagarna. De plockar ihop bilarna och förbereder dem för besiktning. Och det varmkörs lite grann för att se att systemen fungerar och sådana saker. Så du kan säkert slaska igenom lite här emellanåt. Vad jag säga vad det jag tycker är lite tråkigt inför den här helgen det är ju däckvalet som Pirelli har gjort i den här tävlingen som jag tycker är väl konservativt. Man har gått för soft, medium och hard. Och eh, hard är ett däck som eh, jag tror inte någon kommer att köra på mer än något installationsvarmöjligen, möjligen. För att det, det är ett alldeles för hårt däck att åka på här. Soft och medium är ju det som kommer att användas. Mm. Och troligen blir det åtminstone... Ja, jag tror att det blir ganska mycket körning på soft faktiskt eh, om det blir torrt race här. Som, som man kommer att använda sig av. Jag, jag, jag hade gärna sett SuperSoft Soft Medium här. Jag tycker att Medium hade rätt som den hårdaste gummiblandningen just här. Utifrån det lilla jag kan om Däxlitage. Jag har ju inte alls de data som Pirelli har. Men, men de borde inte ha varit så fega tycker jag.
1: Nej, och speciellt nu när temperaturerna inte är så höga. Så tycker jag absolut att SuperSoft hade kunnat vara ett alternativ. Med samma förevärningar som du var kanske.
0: Och, och det är väl det just att, att, att i och med att man måste välja så tidigt för produktionen av däck och sådana saker och så kan man ju aldrig veta riktigt vad för typ av väder vi får. Men att tro att det ska bli 30 grader och, och mer där till här i Barcelona eh, så här tidigt i maj, det känns inte sannolikt. Så det är en ganska, ganska väntad prognosen ändå som, som vi har över helgen här med runt 20 grader och, och sol av och till i alla fall. så att eh, Jag vet inte. Och lite, lite dumt faktiskt att, att de inte vågade från Pirelli sida att göra ett, ett lite mjukare, mjukare däckval för samtliga. Mm.
1: Och det kan ju vara någonting för Mercedes eftersom de har, i alla fall vi tror, att de har lite jobbigare med däckslitage än, än vad Ferrari har. Då kan ju de vara ganska, antagligen är de ganska nöjda över att temperaturen inte ser ut att bli speciellt varmt. För att mm. Barcelona-banan som sådan sliter ju mycket på däck.
0: Dessutom. Den gör det. Den har, av någon anledning, den har av någon anledning en asfalt som är väldigt eh, hård mot däcken. Sen har vi ju, eh, till exempel långa kurva 3 som är brutal mot vänster fram. Även kurva 9 är ju också otroligt tuff på vänster framdäck då, som är alltid det som begränsar på den här banan. I, i Sochi senast så var det ju mer bakdäcken som begränsar. samma sak i Bahrain. Eh, många långsamma kurvor, hårda accelerationer, viktigt med bra traction. Det döda baktecken i första hand. Då. Här är det faktiskt inte så utan här är det fram som kommer att begränsa farten. så att säga. Och Här gäller det verkligen att ha en balanserad bil. Och om jag har förstått det hela rätt när det gäller Mercedes så är det just att balansen inte har varit perfekt för deras del. Och vi vet ju också att de har valt en lite längre hjulbas på den här bilen som man använder åtminstone här i början på året. Och att det då kan ha varit anledning till att man inte är riktigt lika dexekonomisk som Ferrari har varit som Uppenbarligen tar hand om däcken på ett bättre sätt. Mm.
1: Men du, är det här sista racet som Pirelli väljer själva?
0: Jag tror att det är de fem första loppen som de har valt, eh, valt däck. Så att det här borde vara det sista ja, som, som Pirelli har tagit ut. Hur många däck av varje gummiblandning som de får använda under, hel äh, under en helg. Från och med Monaco framåt så ska det vara fritt för teamen då att välja antal, antal sätt från respektive gummiblandning som nomineras då. Mm.
1: Och då är det ganska kul för att det som är lite av eh, problemet nu är ju att alla har exakt samma antal däck också. Vilket gör att de här incitamenten att gå åt ett annat håll, till exempel för ett team som Sauber, eh, finns inte riktigt där. Men nej. från och med Monaco då, då, kan ju de ta bara Ultrasoft om de skulle vilja. Nej, inte bara. Men, inte, ri eh, inte riktigt men nästan. Mm. Många Ultrasoft om de nej, skulle det vilja.
0: Det är ju så att Pirelli lägger undan två zx som måste användas under racet och sådana grejer. Så det mm. finns lite parametrar där som styr detta. Då, men man skulle kunna välja betydligt fler av den allra mjukaste gummiblandningen än, än vad kanske Pirelli har gjort till den här tävlingen för samtliga team. Mm.
1: Och sprida mellan teamkandrater och sådant.
0: Absolut. ja Det blir intressant att följa fortsättningen på den här helgen. Men jag tänkte att vi skulle släppa den här, den här själva tävlingen en liten stund. Vi har eller vi fick förra helgen möjlighet att träffa Mark Webber nämligen. Mark Webber då som slutade köra Formel 1 för några säsonger sedan och har lagt hjälmen på hyllan helt och hållet. Han avslutade ju sin racingkarriär då med att köra för Porsche i deras LNP1-stall. Det vill säga deras sportvagnsteam och gjorde det med stor framgång får man väl ens säga. Och han är ju fortfarande ambassadör för Porsche och var inbjuden av Porsche Sverige då till premiären i Porsche Cup Scandinavia förra helgen på Ring Knudstorp. Och då fick vi en en lång pratstund med Webber som, som tog sig tid då att komma till Sverige och besöka lilla Rin Knutstorp. och det är lite förvånande har han aldrig varit i Sverige tidigare.
2: First time i Sweden för mig. so uh, yeah, it's it's great to be here. Uh, come and see the Carrera Cup and um, obviously Porsche. We've got so many categories around the world now, but um, beautiful little racetrack here, quite quite cute, little baby life in a way, up and down and, uh, So it's good to be here and uh, you know see all the drivers and the teams. Um, super professional. You expect nothing else from Porsche and uh, yeah, but it's wet and uh, so yeah, slippery conditions.
0: So Mark, before you left Formula One, you raced uh, in the sport for twelve years. You uh, started two hundred and fifteen Grand Prix, uh, won nine times, uh, took forty two podiums, and thirteen pole positions. How do you look back at that time today?
2: Well, very proud. Uh, you know, I left Australia in 96 and uh, I was driving a one liter Ford Fiesta when I came over, 1.1 Ford Fiesta when I came over and uh, worked in the racing schools and um, I followed it as best I could from Australia, reading the magazines and finding what the European culture was like and then, of course, you... Fight as hard as you can. You go through the junior categories. I met some amazing people. I raced against some amazing drivers, of course. And then you arrive in Formula One. And then you know that that's when the work really starts. So you, I had a three.
3: Confidence starts with loving who you are.
2: race contract uh my first season and uh that was lucky to keep going after i had a good result in my first grand prix so you look back with reflection in terms of yeah naturally you want more of course is there a world championship is there more race victories is there more podiums is there more of everything of course that's natural but when you arrive you think god to race in f1 obviously is a incredibly unique thing and um i wanted to race on the best tracks in the world the fastest cars against the best drivers in the world and that's that's what i did do you miss it i think I miss the uh, you know the the precision and the focus and the the demanding nature of, of, of Formula One and car racing. Of course, uh, I'm not at my peak anymore. You know, Formula One is, is a young man's game, and uh, I'm uh, 40 now, 41 this year, and that's not the category to be doing at that age, in my opinion. I think that you really know the last one or two percent is uh is needed and especially if you want to fight for the first few rows every weekend it's fine to maybe look for for the middle rows but if you really want to be in the top top four top three every weekend which was lucky in the case of my career I had finished in this part of my career in the right window I didn't have the success at the start and finished bad I finished with the success so um, I accept that it's the reality you know you can't do it forever and uh, I of course still watch it now and enjoy it.
0: So um your proudest moment in Formula 1?
2: Proudest moment in Formula 1 I think uh of course the the length of career, you know, it's um it's not easy to I suppose have that that type of length of career and then um you know winning some big double races of course. Uh you know winning Monaco twice is is special. Uh against some good opposition of course as well. I mean, I had uh you know if you look in the mirrors and I had uh Lewis and Michael and Fernando and and Seb and Jensen and Nico and Robert Kubica. Not bad. So uh, I was there in a really hard window. I thought as well. Um, Raced at a, a very very tough uh, level, which is uh, something I'm proud of, of course. And that was uh, the, the 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 proudest moments, of course, fighting for the world championship as well. Uh, was was something which was which was tough. It could only go one one way. Um, and missed uh, missed out. Sebastian led the championship for one race that year, which was the last race. So uh, that's that's how it went. And. Um, but yeah, I think the the big victory, British Grand Prix as well, was was great. And uh, yeah, so.
0: So um, you touched on it, but uh, what was the decision like to leave Formula One?
2: Yeah, I mean, the decision to leave Formula One is, is one of, uh, <clears throat> I think it was actually in India, the Grand Prix there. There was a few races where I started to see that normally in high speed corners and really f super super fast chicanes. Uh, I would never really lose time to anybody, even to Sebastian, whatever, anyone. This was really a big strength of mine. Um, and low-speed corners, technically, not not really a strength. I can either even or maybe lose a little bit. So when I started to lose some of my strengths, which was, like I say, these super, super high-speed corners where I would gain a lot of time back. Um, of course, this also wasn't really possible with the Pirellis because you had to look after the tyre in the fast corners. So there was a few things which I was not versatile enough right at the end of my career to to hang in there and 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 learn all the, all of these new tricks um or well not new tricks the fine the fine tricks if you like. So I think some of the strengths went out of my profession and you've got to be realistic with that. So uh yeah, it was um <coughs> of course the travel and and everything else which at the time you think is really bad and then you stop and you say the travel and these things were not so bad, but um I think it's really accepting that it's not quite what it was and you have to accept that and and I want to leave with the glass A little bit fuller than finding out that mm, I want. I don't want to go back down through the grid. I did this on the way up, so I don't want to go back down through the grid and find out what it's like because I know what it's like going that way.
0: All right. Of course, you you continued racing in the WEC with with Porsche, and after that, you hung up your helmet after last season. What is that like?
2: yeah racing completely uh retiring from racing completely is 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 another big step again of course uh I have not had the helmet on competitively now for only a few months obviously but um the guys are racing uh they have done at Silverstone and and, and they have done uh this weekend at Spa with the with the 919 and I will go to some of the races so I, I will see it I'm still in touch of course with the with the Porsche Motorsport programs and very close to the to the 919 operation so again for me it was like look You're ahead. Not much else really. To we won the world championship. Um, of course, the Le Mans victory would have been nice, but I mean, Le Mans can you can do five, six, seven years. And you know, I, last year, my last time at Le Mans, I was very happy with my performance. I did everything that I could do. One of the fastest guys in terms of, but we finished second. So uh, because sorry, that was the, the year before the middle of the year second, and then last year we had a technical failure on the on, on the car. So. That's Le Mans, and I was not prepared to drive a year after year after year there to get something which, in the end, was um, personally for me uh, a lot more work than than for the reward to to get it in itself. So, uh, yeah, stop while I'm ahead. The Brazil crash was also big for me to 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 recover from this one, which was again uh, dealing with uh, GT cars and and slower cars is a big a topic in 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 sports car racing. So all of these things come together, and I said, look, it's time to stop while, I, while I'm ahead. Uh,
0: some seem to be able to cope with the lack of adrenaline better than others. Yeah. Uh, what, uh, what was it like for you?
2: Yeah, I think um, the lack of adrenaline is still something I'm, I'm learning. It's not... I think adrenaline is, is, is probably... I'd like to try and find a better word. I don't know still what that word is, but it's not really that I'm a... Uh, A junkie for risk and a junkie for, for 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 going to do motorsport for that reason i think i was um it's nice to to put for sure be on the limits and push the boundaries and put yourself on the boundaries and understand that you can find a bit more lap time from the car uh but some guys can't let it go i watched you know rubens barrakello i watched martin brundle and some of these guys i said guys like wow you know they just they just keep wanting to to race and do those things so Um, I like my mountain biking. I like other things. Of course, it's not like qualifying a Formula One car in Suzuka. That's that's obvious. But I have to still find other things which are, which are giving the, the endorphins and the heart rate up a little bit. So, um, but again, it's a reality. Of course, uh, you know, maybe I'm driving a little bit faster on the road now than 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 I should be because uh, the racing is gone. My wife said, "You're driving a bit quicker on the road now. This is not very good." So, uh, so that will calm down as well. But um, yeah. I mean, naturally, I like to drive a go kart still. Light. You know, I, if I can drive a, a, a racing car every now and again, that's fine. But I don't really miss the the data, the telemetry, going through everything and say, "Come on, you got to find this stuff."
0: So you don't really need a race car to come alive, sort of.
2: No, I don't think so. I think um, I enjoy my aviation. I enjoy flying helicopters. I enjoy these the, the stimulation of the mind to keep myself active and 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 other types of businesses and these things and, and learning, you know, more things because, of course, I was just a racing driver for, for so long, you know, for the first part of my life and now I have another 40 years, hopefully, to do other things with my life and understand different processes and, of course, it's natural. The business that you know is is car racing and F Formula One and, and, obviously, with Porsche uh, now, which is a great relationship and, and we've had great times on the track together and now we're having great times off the track so I'm learning a lot about these things um, but, which you never stop learning. The day... You die. You still learn to that day, right? Yeah.
0: So a um, little bit more about uh, Formula One. In the last few years, there's been quite a lot of negativity around the sport. Uh, the <coughs> car's not pushing up, to, putting up to the challenge for the drivers. Tires you can't push. Mm. Economy driving, economy problems for many of the teams. Uh, seeing the change in the regs for this year and new ownership of Formula One, how do you see the sport today?
2: Well, Formula One today, uh, there's... Uh, It's still a very, very dynamic situation. Of course, uh, the new owners in Liberty, they took over a new menu, if you like, of, uh, of a new sporting regulation, which the cars are much different from last year. We're not seeing any lap records yet, which, uh, which we all thought that we would, but in terms of the cars, are still quicker. Um, and as we know, the drivers are a big component for people to still accept the sport and love the sport. If the drivers are not happy, which we saw in the last few years, that the That the tyres are uh, clearly not good enough, and the the cars are too slow, and 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 this is not stimulating enough. It looks still pretty fast on TV, but the drivers deep down they know they're not performing uh, at the level they can do. It's like being a an F-18 fighter pilot for the for 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 a jet a military operation, and then you have to fly for SAS. It's not the same. So Formula One is about pushing the boundaries, pushing the limits, and and now we're getting that back into the to the dna of the sport which yes may be a bit less overtaking a bit more a bit less racing in some sections but you see the drivers are really squeezing everything out of it and, and it has to be man against machine so this is the the balance they're going with there on a on a on a sporting side um sorry on a technical side then sporting side of course the, the money and how the, the the teams are going to be split with the finances in the future this is the big challenge for liberty going forward how they're going to split the funds across the teams where is the runway for the formula one where are the new venues do we change the race format, do we, you know, it's all a, a blank sheet if you like. So um, let's see what they can do. Um, but it's as we saw with Fernando in the last four, five weeks, it's about the people. And we saw, you know, so much press, so much interest in, in, in what a individual is doing because he's doing some something different. Um, that's why it should be about the drivers and we have to keep an eye on that.
0: So with all that said... If you had the power to change anything in Formula 1, what would that be?
2: Well, I think we're... <clears throat> what would I change now? I think uh, we're going the right way to make the cars uh, tricky, uh, trickier to drive, and there is consequences. You need to have drivers, if they make a small mistake, that they, they have a penalty. We have to have the best guys rewarded towards the front and not have guys which are uh, uh, average... Still performing quite well, you know. So the the average guys, I'm talking the ones that are three or four percent off, uh, they can look a little bit better. This is shouldn't be possible in Formula One. So keeping the cars on the limits with some consequences, with uh, with some, with you know, of course not uh, stupid accidents, but the cars have to be challenging and rewarding to drive for the driver. And then we have this next big question and challenge, which I don't know the answer for yet, is actually what we do with the the, the technical manufacturers and the engines of the sport do we want noise and do we want electric and and all of these things so that's the that's the big challenge but we've got to focus I will still focus on the drivers man a machine uh, make sure that if we can get a bit more of a split financially that would be nice to get the the field a bit more even I'm not disappointed for Mercedes to to do a lot of winning or now Ferrari to do a lot of winning it happened with Ferrari Williams McLaren Red Bull This is how it has been. It's been an arms race. I don't want to have 15 different winners every 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 weekend because that's also a little bit strange. You know, yeah. Manchester United, Bayern Munich are winning a lot because there's a reason for that. Yeah. They're organized. So that's um, probably the, the the split of the funds would be something would be nice to be able to get.
0: Coming back to the engines, which is a big big topic for mm. fans anyway. What would you like to see? Are you do you as a driver do you really care?
2: It's really hard for me because I was very skeptical, obviously, of electric before I went to drive the 919. And when you have 1,000 horsepower, it's pretty impressive as well. So, uh, not pretty impressive, extremely impressive. So, unbelievable torque, unbelievable power. Um, so, the biggest factor then we have missing is still is the acoustics. So the noise is still our biggest challenge for some of the consumers, and also still for me a little bit. So it's finding the balance of if it if it clearly is a hybrid, we need a combustion component for yep. sure. How much acoustic is the combustion component giving us, and then we still have an opportunity to have the the technology race that the manufacturers are interested in, which they've been pushed by by the governments clearly with all of the new legislations for 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 automotive going forward. So that's a very interesting topic. But we, if you go to an air show and you watch the gliders flying maybe it's not so exciting to see a glider come past but if you have an F18 again come past everyone is interested yep. and it's mainly noise <laughs> so this is a real uh, challenge for us if you go to a concert and you have no noise at the band we don't go to the concert so it's it's a funny it's a funny uh, and a big question
0: Mark Webber där alltså, som gjorde ett sällsynt besök i Sverige. Är du också förvånande för att han aldrig har varit här? Han är ju från Australien. Så varför skulle han vara i Sverige så speciellt ofta?
1: Ja, men ändå så är det förvånande ofta. Som... Har inte Graham Hill varvrekordet på knustag?
0: Det kanske han har, ja. jag vet inte, jag. Ja, men det vet jag inte. Någonting sånt där Att det, det är någon
1: av de där gamla gubbarna som, har, som åtminstone har haft det under väldigt lång tid. Så att, det är ju, men nu. Så vad skulle han göra? Han hade ingenting att tävla med i, i, i Sverige att göra, antar jag. För han hade ju, som man sa där, att han lämnade Australien 96 och då hade han ju kört klart liksom, på den nivån, eller vad man ska säga. Eh, då körde han väl i Storbritannien och, och sådant. Så, att, så förvånande kanske inte, men man tror ändå att de ska i alla fall ha tittat, tittat in någon gång.
0: Mm. Men inte så, utan det var första gången han var i Sverige och det var första gången han givetvis då var på Rinknutstapenbanan som man då tyckte var en väldigt trevlig liten mini-nyrbyggning som man uttryckte det. Mm. Men eh, om vi ska plocka ut några grejer av det han sa så tycker jag det var intressant när han pratade om när det är dags att sluta, när man lägger av och tävla och eh, hur han då själv konstaterade att han tappar de där sista procenten av tävlingsjävulen som gör då att man man, eh, ja, man man når inte riktigt den nivån där man själv förväntar sig vara och, och det där sker förmodligen omedvetet, vad tror du?
1: Ja, han pratade ju om just vad gäller F-et att han, att han hade känt i Indien när för hans styrkor som man säger då var eh, de här snabba kurvorna och sen så när han kände i Indien att eh, men jag har inte styrkan längre, liksom hans eh, usp kanske var lite halvt borta och då, då började han Ja, så säger han ju själv. Att eh, han började tänka på livet efter det. Men då jag tänker liksom osökt in på Schumachers comeback här också. För att jag tänker på att han pratar om att han vill eh, liksom sluta i topp. Eller vad man ska säga. Med, med glaset halvfullt. Och det är väl lite den... Vad heter det? Arvet man lämnar efter i sporten. Att man... Jag kan ändå tycka att det som Schumacher gjorde det var väldigt kul när han kom tillbaka, tycker jag. Men just att, och det var inte bara hans förar kompetensmässigt som var problemet där, utan det var ju att Mercedes han körde när han kom tillbaka inte var konkurrenskraftig också. Men han fick och ju... Och
0: hade bytt däckleverantör.
1: Ja, visst. Men jag menar det... Jag kan ändå tycka lite att Schumachers stjärna falnade lite grann för att han, han blev så mänsklig där. Och jag kan ändå förstå det att man vill lämna det i fred. Jag kan förstå att han ville komma tillbaka Shomaka men jag kan också förstå min egen känsla där runt vad som hände runt Shomaka där.
0: Jag hade exakt samma uppfattning om det när han kom tillbaka och jag fick ju precis som du då, det bekräftat under hela comebacken också att det var det var visst, självklart det handlade om vilket material man har men det var inte samma Shomache längre när han kom tillbaka som det var när han slutade och jag tycker också att han borde ha, ha, ha lämnat comebacken. Han skulle inte ha gjort den helt enkelt utan bara tagit att han var på, Han slutade när han var till som allra bäst i alla fall. Han vann ju inte VM då det året när han körde sista, sista säsongen. Men, men oavsett det så, så var han ändå en av de allra främsta på den tiden. Och det var han inte när han kom tillbaka tycker jag. Och, och det som Mark Webber också säger: han säger att Formel 1 är Young Mans game. Mm och där, när man kommer upp för långt upp i åldern så att säga så, 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 så skrubbar man av det där sista som man själv tyckte då vi har Reikonen nu då, som fyller 38 i år vi har Fernando Alonso som är, som är en av de äldre förarna på griden också däremot så tycker jag att Fernando Alonso motbevisar det lite grann. för han verkar ju verkligen ha eh, vad säger, en vassa äggen kvar på något sätt jag mer tveksam till Reikonen i sådant fall
1: ja men det är väl kanske också att man har sett till, om man kollar på Reikonen 2009, då, då tappade han motivationen. Sas det i alla fall. Eller det var ju det han själv sa att han, när han körde där. Och det gick ju katastrof dåligt för Ferrari under hela det året. för Förvisso. Mm. Men då kan jag tycka ändå att, så här, att han, man, man kanske vad ska man säga? Man kanske tvivlar lite på Kim Reikonens liksom Geist Förstår
0: du vad jag menar då? Mm. Mm. Ja då, jag fattar precis Och jag, kan, jag håller med, jag har samma känsla Jag vet inte heller hur hungrig han är fortfarande Att han kan köra räsebil, det finns inga som helst tvivel om Överhuvudtaget va? Men det är några De sista procenten kommer ju ändå från motivation Och den mentala biten va? Att, att svänga och gasa och bromsa där man ska Och hela den biten, det det är de kunskaperna besitter Kim Reikonen för evigt på något sätt mm.
1: och eh, vi ska visa ett tv-inslag med Weber också på lördag eh, och där pratar han faktiskt om, om Reikonen just i den här eh, aspekten då att eh, liksom, det handlar liksom på något sätt att man måste ha motivation nog att redan liksom första träningen komma in i helgens momentum för att kunna bygga vidare för resten av, av helgen och han pratar liksom i det här reportaget som vi ska sända då att det är liksom små, små skillnader som sen då växer till 25 sekunder i racet. Och det är liksom, det är de marginalerna vi pratar om, utan det är inte liksom han är en sekund av det är liksom mätbart om det skulle vara så mycket, men här är liksom här är tiondelar, men när man sen ska köra 66 varv som man ska göra på söndag då blir de där tiondelarna mer och mer och mer och mer, och sen så till slut är det 25 sekunder som man säger, och det är där jag menar, om man ser till Reiken var han är nu, jag, jag kan inte sä säga med liksom gott samvete att jag tycker att Reiken ska sluta, för jag kan överhuvudtaget inte bedöma det man vet att han kan köra bra, men känslan jag har är ändå att Reiken var en av 1:s absolut populäraste förare, han ansågs äh. vara, ja absolut men han var ännu mer förut jag tror att de senaste åren har backat lite och det baserar på en rapport om marketability, alltså marknadsföringsmässighet inom f vilka som är det och där har Reiken trillat ner lite och det tror jag bygger ganska mycket på att han inte levererade resultat på samma sätt och han sågs ju som ett underbart sätt till talang under stora, stora delar av hans f karriär Nu när han inte levererar, och han levererar väl, men han får ändå spö av Fettel och även Alonso när de körde. Mm. Det är klart att det påverkar. Hur man det. ser... Hans arv i f menar
0: jag. Mm. Självklart är det på det viset. Det är Spännande att följa fortsättningen på Kimi Reikerns karriär om det blir förlängning på kontraktet där och, och sådana saker. Vi ska, vi ska <coughs> prata lite silly season längre fram i den här podden så vi kan komma tillbaka till det. Fortsätta lite grann med det Mark Webber sa. Vi pratade ju om Formel 1 idag och eh, han menar ju på att för, är förarna lyckliga så, så sprider det sig också till alla vi som kollar på det här för att, och det är väl lite det som har varit problemet den senaste tiden, eller den senaste åren, att det har varit lite för mycket negativism, alltså att det har varit för mycket negativa kommentarer, inte minst från de utövarna själva och det har spritt sig så att säga då till fansen också, och där tror jag man har gjort eh, helt rätt i, i att ändra reglementet, även om det då har minskat antalet omkörningar så är det ändå så att om förarna är på bra humör och tycker det är kul att köra så är det bra för sporten. Mm.
1: Ja och det är väl ett bevis på det när det var 150 omkörningar i Kina förra året. Det var inte så folk hyllade det racet utan ändå. Men nu när det var några få omkörningar i Kina så var folk långt långt, långt, långt mer positiva till f och trots till exempel Ryssland när det var otroligt få omkörningar så fanns det kritik men det var inte alls på samma nivå. Tycker jag. Så att jag tycker att han mm. har helt rätt där. Och då tror jag verkligen. För att det är ju förhållande någonstans man. Det är ju den sista kontakten. Eller liksom första kontakten man har med sporten. Och är de glada och nöjda. Ja det är klart att det sprider en vibb. En positiv vib. Och det tycker visst, jag faktiskt att vi har
0: Absolut. Och Jag vet vi jag har pratat med Marcus Eriksson många gånger och han har ju själv varit inne på samma sak. Om vi tycker det är roligt att köra, då kommer vi att sprida den känslan till alla andra. Och det där är ju Mark Webber helt och hållet med på också. På frågan om vad han skulle ändra då, om man hade möjligheten att göra någonting Då så, så pratar han ju om det här med att göra bilarna svårkörda. Då. Att liksom försöka skilja ägnarna från vete på ett annat sätt då. och... Det går väl inte, kanske inte att argumentera emot. Just den synpunkten, vad säger du?
1: Nej, för då pratar han igen då. Och då vet jag inte om han syftade på att han tycker att, fortfarande att det är så. Men, men sett till... Jag tycker den liknelsen som han gör är ganska kul. Att, eh, sett till 2016 att där, kör man en, ett eh, stridsflygplan och sen så man, man är kapabel till att flyga ett stridsflygplan så är det inte lika kul att sitta och ratta en SAS- tjärra till Köpenhamn. Och då är det ju ganska, och det, det kan man ju förstå, men sen så då, det är väl lite dit vi har gått va? sätt i det, det nya reglementet. Så att jag vet inte om han syftade på i år eller om det var, eller mer bara att han ville att, vill att det ska utvecklas.
0: Det var nog mer bakåt i tiden hur det har varit så att säga att man är begränsad av massa yttre omständigheter så att säga och inte får plocka fram alla de egenskaper man kanske har som räseförare då, vilket det är precis det det handlar om i den jämförelse som du gjorde. <hör> och eh, han vill inte heller att det ska finnas 15 olika möjliga vinnare i ett race utan det, det ska vara de bästa teamen som ska premieras då men kanske inte vara för långt bakom och det, det ligger ju också mycket i det, att det ska vara tätt och det ska vara jämt men de bästa ska liksom vara bäst också. Mm.
1: Ja, Och det är det som är så svårt att, att få, ja, det, liksom, det är inte helt få hur ska du rent liksom, faktiskt, jag förstår tanken liksom, men att är det tight up mittfältet då som man ska göra, men man ska inte göra så att Sauber vinner utan man vill bara att de ska kunna ta poäng, och det, vadå? det är klart man vill det, men det är ju uppenbarligen lättare sagt än gjort
0: Verkligen, verkligen du, jag kan rapportera härifrån att regnmålnen har dragit bort nu. Jag ser faktiskt blåa, blåa skyar, lite delvis i alla fall.
1: Mm, det är bra. Blir det inga regndäck Okej. då?
0: Nej, det blir inga regndäck. Vi hoppas inte det i alla fall. Åtminstone inte idag eftersom det inte är någon körning överhuvudtaget. Idag torsdag när vi spelar in den här podden. Avslutningsvis då, i det Webber pratade om så ledde jag in honom lite grann på det här med motorerna och vad han tycker om, om motorerna och hela den biten då, han menar ju på att han han var skeptisk inledningsvis till den här, det här införandet av hybridteknik och det elektriska inslaget så att säga då men, men han vände på det så småningom när han började köra i, i, i sportvagn då. Där man absolut har den typen av teknik på motorerna. Så, så vände han på det och sa att det var, det var imponerande. Eller han sa så här, det var väldigt imponerande. När man har tusen hästkrafter som man har i en sån bil och, och numera också i Formel 1 så, så är ju det någonting imponerande för föraren att ha. All det där vridmomentet som finns, det är riktigt mycket power i motorerna. Och, och det är ju någonting som föraren uppskattar givetvis att ha mycket power- kanske mer än man kan utnyttja på ett sätt och, och där förstår jag verkligen vad man menar men däremot så är jag ju inne på det som många har varit kritiska till, det akustiska runt motorerna då. och där, där blir det ju, det är, en, det är en svårlöst nöt att knäcka så att säga då, att få att få, att få behålla det akustiska som vi hade då med de högvarviga V10 och V8 erna som man körde med tidigare då, och ändå ha den här typen av ny teknik då, som, som ger förarna väldigt, väldigt mycket power och till, med, med utnyttjar dem väldigt mycket mindre med bränslen. Mm.
1: Men då kommer jag att när man körde på, med turbomotorer på 80-talet lät det... inte, för man är, vi har ju sett några av de där bilarna köra idag när det är så här uppvisningskörningar under eh, gp ibland och låter inte de väldigt, väldigt mycket mer?
0: Jo, det gör de ju. Det är klart att det var. Men det, det var väl. Äh, de hade inga ingen hybridteknik De
1: hade ingen hybridteknik, men de var inte alls. Alltså, de är väl mer högvarvigare nu än vad de var då?
0: Nej, det vet jag, 17-talet med. är. Ja, det är kanske är ungefär detsamma. Det är en 10 000 var lite drygtigare, och som man använder idag, och som man använder då. Men jag tror att det var. Det var, det var ju en, det var en mycket äldre teknik och, och jobbade på ett annat sätt. Men du, där är jag långt ifrån kompetent nog att prata om varför det var så då och varför det är så nu. Mm. Jag, jag, kan inte, jag kan inte kommentera det. Jag, jag vet bara att det, det kanske lät lite mera på den tiden än vad det gör idag. Va? Men, men jag, jag ska inte ens börja uttala mig om de här bitarna. Det finns många andra som är mycket mer kunniga om det här så det blir bara knasigt om jag. Mm. Men om lägger man, just den biten.
1: Om man ändå ser då till motorerna att då... då... Om man baserar allt på Webber så kanske, då har vi ju det här problemet då att de, det kanske är för tekniskt avancerat så att det blir för dyrt. Men sett till att hybridtekniken finns kvar men att det fortfarande finns en förbränningsmotor som låter, det är mm. det vi behöver då. Men att få en oh. förbränningsmotor att låta lite mer kan väl inte vara liksom raketforskning, eller? Det kanske det är
0: klart att det är. Nej, men det är, det är väl det att, att ljud är ju slöseri med energi, om jag har förstått det hela rätt. Mm. Man, man, ju, mer, ju mer det låter och ju mer man släpper ut av det, så att säga. Då, det, det är ju sånt som man vill använda till annat istället. Då. Här har vi ju en massa återanvändning av turboenergi och vad det nu är för någonting så laddar upp batteriet. Förmodligen är det väl sådana saker då, som, som påverkar hur mycket av det akustiska som kommer ut till oss som sitter och kollar, så att säga. Då. Mm. Men det där är ju det Vi kan väl bara konstatera det Att det var någonting man underskattade från Formel 1 I alla fall när man införde det nya reglementet Till 2014 att folk skulle Reagera starkt på det förändrade ljudet mm. Det tror jag inte man riktigt Hade räknat med Och därför så är det någonting man nu adresserar Ganska tydligt då när, när det pratas om nya motorer Från och med 2021 mm. Att det här är någonting man måste ha med i beräkningen Så att säga att man får den här Eh, audio, eh, audio känslan också att det låter väldigt mycket om bilarna jag, jag träffade någon på flygplatsen igår som inte hade sett ett, ett race eller om det var sist ja, jag kommer ihåg när han, han berättade i alla fall om det senaste gången han såg när det var de här gamla motorerna och hur det hur han liksom rent fysiskt upplevde hur mycket det lät och, och jobbades med bilarna hela den biten som, som numera delvis har försvunnit. Då. Så att, alla de där biten, men det här är ju en, är ju en gammal ja. en gammal slipsten på säga. det har ju pratats oerhört mycket så det är väl ingenting vi drar igång här så att säga. Och det, Nej, det är ju som det är just nu och det kommer att vara fram till och med 2020 så är det ju bara. Ja,
1: men då, då känns det ju som att de då, det där kommer de ju se till att lösa till 20 alltså till nästa reglementet tror jag men Mm. För en gång skull för att jag som tv-producent älskar att det låter lite mindre. För att vi hade såna otroliga problem att eh, göra tv i den där miljön. Så vi var ju tvungna att, liksom, att inte spela in då för då visste vi, eller inte vara live vid klockslag för då visste vi att då åkte de. Vi får inte vara på den positionen för att då åker alla bilarna ut ur på och då går det inte. Då, då hörs det inte. Eh, så. Att, 2014 var mitt bästa år i Formel 1 nästan när det där hände. Men, men eh, jag, för en gångs skull så måste jag säga att sett till hur Webber lade fram det så kan jag ändå förstå vad han menar. Jag förstår hans liknelser mm. runt rockkonserter och glidflygplan och allt vad det
0: var. Så är det. Just det, just det. Ja, det är om detta. Och um, vi, vi kan ju dra en annan parallell. Vi har ju Eje nu under fredagarna nere i Pitlane. Mm. Och många klagar på att det drunknar av ljudet runt omkring och så vidare. Där har vi ju en, en del av bekymret i alla fall som fortfarande finns kvar då delvis. Mm. Men vi ska Även försöka det lösa det lite bättre till,
1: till imorgon som ni vet.
0: Absolut, vi jobbar kontinuerligt på det och vi lyssnar på synpunkterna framförallt som, som kommer in. Så att det är inte att vi struntar i det, utan vi försöker och klor att få, få så bra kvalitet på ljudleveransen som bara är möjligt. Ni, vi har fått in en lyssnafråga precis som vanligt. Ni kan ju skicka den till oss via hashtaggen f bloggen Jag vill säga f podden inte bloggen. f podden
3: Smikrig, Den hashtaggen
0: använder ni... För... Ja, eller hur? <laughs> f podden är det som gäller med det här framför- och där kan ni alltså skicka in era frågor. Om ni undrar någonting så ska vi försöka svara efter bästa förmåga. Och veckans lyssnarfråga som vi tyvärr inte har fått som någon ljudfil den här gången. Vi har inte fått tag i Gustav Boman som har levererat den här frågan till detta. Men vi kan ju ställa frågan i alla fall. Han undrar ju om hur vi ser på ett eventuellt nytt däckskrig. Det vill säga fler däckleverantörer än bara Pirelli som finns nu. Senast vi hade det var ju säsongerna 2001 till och med 2006 när Bridgestone och, och Michelin tävlade mot varandra. och Innan dess var det, ju, var det Goodyear och Bridgestone som det också var en skarv mellan. Och man såg stora skillnader i hur de här däcken fungerade och, och fartmässigt. Och de, de funkade i olika förhållanden och så vidare. Och det där var ju många som tyckte var bra. då Jag vet inte vad du, du säger om det. Du kan ju få börja ha, ha synpunkter på det.
1: men Jag tror att skillnaden då var att man kunde testa däck. På ett annat sätt. Och jag tror att det skulle vara som det är idag. Att man skulle skicka in, eh, ja, säg, Goodyear igen. Tillsammans med Pirelli. Och de skulle inte få testa. Då skulle det, man skulle i alla fall öppna upp för ännu mera ojämlikheter. I form av att, okej, okay, men då, då har Goodyear kommit på någon supergrej här. Eh, och eh, Pirelli off under hela säsongen och då kan du helt plötsligt inte du kan ha en superbil med en jättebra motor men du kan inte vinna ett race så på så sätt så tror jag att den tiden är liksom lite förbi och jag tror att det var väl därför egentligen man tog in man slutade med däckskrig eller två olika däcksleverantörer för att se till att då hade i alla fall jämna förutsättningar
0: mm, jag, jag håller väl med jag, jag kan tillföra en annan sak då som, som var på den tiden när det var när det var Bridgestone och Michelin som tävlade mot varandra. Och eh, det, var ju för, det var ju framförallt väldigt orättvist hur, hur bra förutsättningar ett team kunde skaffa sig tillsammans med den däckleverantör man hade. Eh, vi hade Bridgestone som körde till med Ferrari, vet jag. de hade väl Jordan, Minardi och, och något team till. Jag minns inte exakt hur många de var då på den tiden jämfört med resten då som körde Michelin. Och I Ferraris fall så, så hade de ju en, en specialbil som, som Bridgestone fick använda för att testa fram däck. Mm. Det, det hade ju inte Jordan. De hade ju bara de däck som de fick av Bridgestone så att säga. Så de hade ju inte alls samma förutsättningar trots att de körde med samma, samma fabrikat. Och, eh, jag tror inte heller att det skulle göra... Jag tror inte att det skulle förbättra choven att ha två olika däckfabrikat eh, i sporten. Visst, det skulle ju bli en tävling dem emellan, men det är precis som du är inne på. Det bygger på att man får möjlighet att utveckla produkten under pågående säsong. Nu vet vi att Pirelli i år fått massor med mer möjligheter att testa sin, sina däck under året i år. Det finns ett ganska ordentligt testprogram. Men, men det här skulle ju göra att kostnaderna sköt iväg något alldeles vansinnigt om man hade en, en, ett fabrikat till då som ville ha samma möjligheter, så att säga. Och jag tror inte att. Jag tror inte det är genomförbart helt enkelt. Det, det är precis som du säger. Va? Den tiden är förbi. Det var helt an andra ekonomiska förutsättningar på den tiden när vi hade två, två däckfabrikat i Formel 1. Mm.
1: Och man såg ju också Indianapolis var det 2005? Eller 2006? Mm. Ja, det var 2005 tror jag. Fem, när Michelin då hade gått fel med sina däck vilket gjorde att de exploderade och de ville att eh, att man skulle bygga då en shikando för att få ner farten. För det var när man gick upp på bankingen på Indianapolis eh, i kvalet. var det senast. Eh, det hände flera gånger under den helgen men då exploderade däcken. Två, dem.
0: Tåg och två reella krasch i alla fall var det ju som, som man åkade ut för. Och Michelin däcket sprack i skuldran helt enkelt. Det ja. höll inte för påfrestningarna. Mm. Och det gjorde ju då att de till slut vägrade köra. Det blev bara Bridgestone som körde det där racet. Och ja, det var ju parodi på, på hög nivå så att säga. Och det där vill man ju naturligtvis undvika framöver. Men det hade väl egentligen inte så mycket med däckskriget som sådant att göra. Utan det var ju bara att Michelin.
1: Ja, men visst. Men det är det jag pratar om. Att Det, var, det är ju en ex extrem fall. Men det är fortfarande så att det skulle kunna bli så att så här, nej, eh, den här helgen så går det inte att köra med Michelin. Alltså vi kan inte vinna där. För att vi får begränsa mm. av däcken. Och det vet inte mm. jag om man är liksom däck så pass. Ursäkta språket, men är däck så pass intressant så att man vill titta på det här? Ska vi fokusera så mycket på däcken, det gör vi ändå. Men det är också lite så här hur man får sitt sätt soft att fungera runt Spanien snarare än att så här, okay, Pirellis soft funkar så här och uh, Goodyear funkar så där. Det, jag vet inte riktigt om jag tycker att det är. Hell, liksom rent så här känslomässigt om det är speciellt superintressant.
0: Jag tror att du skulle få för stor påverkan på racingen helt enkelt. Ja. Jag vill att det är andra faktorer som ska avgöra och jag tror att det är bättre att ha en leverantör som man har nu, fem olika gummiblandningar under året och det gäller att göra det bästa av att få däcken att fungera med de givna förutsättningar som finns. Mm. Jag, jag, tror, att det är, jag, jag personligen tror att det är det bästa i alla fall. För att, vi hade ju en annan faktor som var tidigare, det var ju till exempel att Michelins intermediate-däck funkade mycket, mycket bättre än Bridgestones däremot så var Bridgestones Full Wet var ju betydligt bättre än Michelins och så vidare. Det var, det var också sådana saker som påverkade oerhört mycket mm. resultaten så att säga om man väl körde.
1: Mm. Och sett till då fördelarna som Ferrari hade så var det ju ramaskriv runt det för att så här, ja men hur ska vi kunna vinna och det var väl därför många gick till Michelin för att Bridgestone hade varit med innan För att man skulle få som liksom, bättre support. Men bara sett till hur reaktionerna var under fjolåret när Red Bull, Ferrari och Mercedes testade årets eh, Pirelli-däck. Det var inte så många muntraminer utanför de teamen heller. Så att jag mm. tror att liksom, jag menar Sauber, eller jag så här, Force India hade inte kunnat gå in i ett stort däckstestprogram för att tillskansa sig jämna fördelar med sina nya Goodyear-däck som till exempel Ferrari hade gjort om de hade gått på Gunje. Och då hade, då hade liksom det inte... Ja, vi, vi kan väl konstatera att vi tror inte riktigt på ett nytt krig.
0: Nej, jag tror inte det är det bästa för sporten så att säga då. Eh, så att jag får väl avsluta. Jag vet inte om man fick något svar där, Gustav, men någorlunda i alla fall. Han, han fick ett nej. Tyck till. tyck till. Ja, ett nej. Kort och gott ett nej. Vi ser inte att det skulle tillföra sporten någonting bättre i alla fall. Nej. Eh, det om detta, då kan vi väl glida in lite på det här med Silly som, som smygstartar lite Väldigt, väldigt tidigt för övrigt.
1: Ja, det är ju maj liksom. Och då har så vi, att, det är väl dags att börja men. tänka på 2018.
0: Ja, jo, men det är väl det. Och eh, det som startade det här, det var ju en artikel som någon webbsida skrev baserat på någon italiensk bloggare som har väldigt bra koll på Ferrari. Där det sades att Sebastian Vettel har någon slags pre-agreement med, med mercedes redan påskrivet att det ligger ett kontrakt klar från dem att flytta från Ferrari till Mercedes då fram till, eller ja, från 2018. Eh, personligen så ställer jag mig starkt tvivlande till det här. Jag tror inte att eh, Fettel på något sätt är klar för Mercedes ännu. Jag tror snarare att han han har, han har sina, vad ska jag säga, han, han har allting öppet än så länge och om vi ser rent logiskt på det, varför skulle han byta från ett team som kanske är på väg att vinna VM för att gå till ett team som får stryk av det team han nu kör för? Eh, nu är det inte sagt att det blir så men ponera nu att, att Ferrari gör väldigt bra år och är med och slåss om VM-titeln ända in mot slutet och kanske till och med vinner. Då känns det ju väldigt märkligt att byta team av den anledningen att han redan sitter i väldigt bra material. Och jag menar, det är väl ingen hemlighet att de alla flesta drömmer om att köra för Ferrari. Och när nu Ferrari får ordning på saker och ting, då ser jag ingenting som talar för att Fetten skulle lämna teamet. Verkligen inte.
1: Nej, jag tror inte att han har skrivit in sig i en sån situation så att han, så att han liksom, ja nu måste jag gå liksom. Utan det är säkert, mm. men det man kan konstatera och det tycker jag man förstår mer och mer ju längre man följer Formel 1 är att alla pratar med alla. Så att jag menar, diskussioner med Mercedes har säkert pågått och pågår säkert. Mm. Men det är ju bara för det alltid gör det i stort sett.
0: Mm.
1: Jag tror att det finns säkert eh, diskussioner mellan eh, eh, alltså i, på någon nivå mellan Palmer och Mercedes. På
0: säkert, någon, ja. säkert. Ja, nej, men jag håller med och jag tror att även om Fettel har skrivit på något form av papper så finns det säkert en, en mängd klausuler som gör att han inte behöver gå dit om det skulle gå bra för Ferrari och så vidare så att det, ingen förare skulle sätta sig i den situationen, det tror jag inte nej. och visst, det kan ju tänkas att man i alla fall inför 2017 så kan det ju tänkas att man var sugen att redan då kanske i slutet av 2016 börja titta på 2018 då, för man visste hur situationen ser ut och hela den biten då, det var väl ingen det, jag tror inte att Fettel inte var kontaktad av Mercedes när det stod klart att Nico Rosberg skulle lägga av Nej. även om det var väldigt kort om tid att göra någonting åt saken där, och det kanske var i samband med det som det började pratas om vad som kommer att hända till 2018 mm.
1: Ja, och, och det är det jag menar att jag, jag tror att de, det finns säkert snack igång men, men jag tror inte att han har skrivit på redan innan man har kört en meter med årets bil att han ska gå dit 2018. Extremt ja. svårt att tänka sig. Speciellt, och, och, och då, det bygger ju på att Vettel vill gå till Mercedes. Och det kanske han vill. Det inte vet vi. Men då är det frågan om så här: sätt till hur muntert och trevligt det verkar vara i Mercedes idag med Bottas där och Hamilton. Bra relation som vad man förstår. Vill Ferrari eller vill Mercedes plocka in en Sebastian Fetter som kommer eh, hålla på att köra galna mind games med eh, Hamilton tillsammans med, med Hamilton?
0: Det, det, det tror jag i och för sig. Jag tror att de är väldigt sugna på en tysk i teamet. Speciellt en som är väldigt välmeriterad vilket Vettel är. Har redan fyra VM-titlar så varför skulle de inte vilja ha honom rent marketingmässigt så att säga, i teamet och räkna med att de ska kunna klara av det intra teammässiga, så att säga, då, som skulle vara mellan två stortjärnor om vi förutsätter att Hamilton blir kvar och att Fettel då skulle hamna bredvid honom då, och i sånt fall skulle Bottas bara få det här, det här enda året så att säga, i Mercedes. Mm. Men jag menar bara att, nu, och...
1: nu råkar Nicol Rosberg vara tysk men han var där hos Mercedes under lång tid och mm. under den här tiden någon gång så hade Mercedes liksom chans att ta dit Vettel. Det är jag helt övertygad om. Om de hade pushat mm. för det. Och jag tror säkert att Vettel var sugen på att gå därifrån till från Red Bull till Mercedes istället för Ferrari. Men det funkade bra mellan, alltså resultatmässigt så funkade det bra mellan Rosberg och Hamilton. Så då kanske det var Mercedes som inte var supersugna på att kanske lägga ett antal hundra miljoner till i löne pengar på en Sebastian Vettel istället för att byta ut Bottas, eller Rosberg. Och det kanske är, det finns någon, kanske någonting av det även idag. Om man mm. ämnar att förlänga med Bottas. Vilket man inte
0: vet. Nej, det vet vi inte ännu. Och Bottas sen stärkte ju sina aktier i alla fall senast genom att vinna Rysslands Grand Prix, vilket är ett race där han förövrigt har väldigt bra track record. Han, han har alltid varit väldigt stark just i Ryssland. Det, det är ju lite spännande för det är också också någonting har pratat om i inslaget tror jag som vi kör på lördag. Eh, det här med att, att Bottas har haft bra eller hade en väldigt bra helg i Ryssland på en banan som man tycker väldigt bra om. Nu kommer vi till ett antal banor som är mer hamilton säga och då får vi se lite grann var, var Bottas egentligen står.
1: Mm. Och sen så äh, nämner han också, vilket jag tycker är ganska kul, att där... Ja, okej. Okay. Att media då skulle rapportera att ja, men nu är inte Bottas eh, andra förare eller nummer två i teamet längre för nu vann han ett race. Men eh, Webbers reaktion på det är så här whatever. Eller vilket skämt. Whatever. Han har vunnit ett race. Han har inte gjort ett dugg av det som Hamilton har gjort. Vilket jag tycker är Nej. ganska... Ja, men det finns väl någon vettighet i det också. Trots att han kanske uttrycker sig mm. ganska hårt då. Samtidigt som han inte Just. verkar vara negativt till Bottas, men det, det, man, man vinner inget VM på ett race, är väl kontentan av det. Nej.
0: Och då kan vi också säga att vi den här helgen har en liten pratstund inbokad med Valtteri Bottas mm. som vi kommer få avnjuta, av, avnjuta på söndag. Så det är spännande att höra hur han ser på det här nu, att komma till en tävlingshjälj, den första helgen han kommer som 1 vinnare. Mm.
1: Det är lite, det finns säkert någonting i hans bakhuvud, eller lite högre sträckt huvud när han går in genom de där för första gången som racevinnare. Kanske.
0: Säkerligen, säkerligen är det på det viset. Och sen innan vi lämnar det här med Silly Season vi har ju Buttons comeback också i Monaco där återigen Mark Webber har varit ganska frispråkig eh, runt omkring den här comebacken. Han menar på att Button inte är speciellt intresserad av den här comebacken utan han mer eller mindre bara hoppar in för att för att eh, hjälpa till på något sätt. Jag mm. vet inte riktigt hur man ska tolka det där. Vad säger du?
1: Ja, först och främst måste man ju säga att det blir ingen F1-podd utan snack om Indycar,
0: eller Nej, 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 nej. Det har vi gjort Så sedan. Det, det har vi gjort alltså... Bahrain, varje gång.
1: Eftersom att Alonso ska oh. köra det, det är därför Batten kommer tillbaka till under Monacos GP då. Men det var ju också någonting som vi var inne på ganska tidigt där. Eh, när det här gjordes runt Bahrain-helgen. Och då var ju det att efter Bahreins GP så skulle det vara test i Bahrain och då kunde man ju förvänta sig att Batton skulle köra det testet men det har den inte gjort utan det var Oliver Turvey som, som gjorde vilket då har folk har höjt på ögonbrynen runt för att varför om man nu ska köra Monaco med en helt ny bil helt nya däck vill man inte förbereda sig för det men tydligen så har Batton inte gjort det och det kan, kanske man kan säga någonting om
0: Mm, det, det som sades från teamets sida var ju att Batten har kört bilar med den här typen av Danforsnivåer tidigare. Man menade också att Bahrainbanan är ingenting av det som är i Monaco och han kan lära sig det han behöver lära sig i alla fall då genom att köra simulatorn och att det då skulle räcka till så att säga för att vara, vara tillräckligt förberedd för det här då. Men, men som, som Weber säger, it's a non-story. Mm. Jensen i Monaco, han åker ut och har Mm. Fuel pressure problems i FP1, kvalar in sjuttonde och bryter loppet på tolfte varvet. Whatever, who cares, säger yeah. han. Det, och han. är det väldigt är, sådär... Det är Weber ni, Arsak Ja, <laughs> nah, Det vet jag inte. Jag tycker Webb är mycket mycket mer balanserad än Jacques Villeneuve i, i sin kritik mot saker och ting. Det är oftast underbyggda argument. Men, men just i det här fallet så är han ganska tydlig med vad han tycker i alla fall.
1: Väldigt rätt fram, om man säger så. Och det, är väl det får
0: man onekligen säga. Ja, herregud. Det är precis sånt vi behöver även utanför eh, tävlingsbilarna så att säga. Vilket Weber är nu då. Han är ju en, en tv pandit som det heter och jobbar alltså för Channel 4 nu då. Eh, eh, utvalda race, i alla fall under säsongen så finns han med där som en av deras experter. Jag tror att han skulle vara i Monaco nu och nästa gång på Silverstone eh, när vi pratade med varandra efter den där intervjun som vi gjorde på Ringknutstorp förra helgen. Mm. Ska vi då komma tillbaka till den kanske viktigaste punkten av dem alla under hela f podden nämligen vårt härliga tips.
1: Mm. 4-3 till Janne Blomqvist.
0: Efter en brutal 0-0-0-0 för både dig och mig senast så, så måste vi skärpa till oss här inför, inför den här här i Barcelona. Det måste bli poäng i alla fall, eller hur?
1: Ja, det, det, annars då lägger vi ner. Om vi inte tar en enda poäng nu så känns det inte bra alls.
0: Nej. Nej,
1: Eller så gör vi så att och, vi klipper in vi det här Nej men det går inte, jag tänkte att vi skulle liksom på något sätt fuska Så att vi fortfarande mm. behåller Liksom vår Liksom Förtroende bland våra lyssnare Men det går inte, så att vi, vi måste göra det här nu eh, Det är vi min tur får, Vi
0: får helt enkelt leva med att vi gör bort oss Det är din tur att börja, magkänslan börjar mot analysen Som får välja som två.
1: Ja, och det finns ju någon form av analys I magkänsla också, men jag tänker liksom Hamilton katastrof eh, förra helgen i Ryssland eh, jättepepp jag tror att han tar poll eh, vem tror du på tar Paul?
0: vem tror jag tar Paul position jag tror att jag tror faktiskt Ferrer gör det jag tror att det är Sebastian Fetten som tar poll mm -hmm. mm.
1: då ska du berätta varför för du är därför
0: att, eh, jag baserar det lite grann på vad jag såg under testerna när man gjorde sina fullfartsvarv här i slutet av den andra testen. De såg otroligt starka ut här. Mercedes eh, provade kanske inte på samma sätt men jag tycker ändå att Ferrari såg vassare ut än vad Mercedes gjorde då. Nu har det gått några tävlingar och bilarna är inte exakt likadana som de var under testerna. Men jag tror fortfarande att eh, Ferrari är ett, är ett bra paket just här i Barcelona och därför så, eh, inbillar jag mig att Sebastian Vettel kommer att dra det längsta strået på lördag. Mm.
1: Och jag tror att Hamilton eh, vinner från Pol. För att det är svårt okay. också att eh, köra om här.
0: Kör förbi. Och jag tror det.
1: det är inte så varmt heller. Någonting
0: sånt går jag på. Nej, det, det är det ju inte. Okej, okay, det är din magkänsla. Är Och min, min analytiska förmåga säger mig då att Fettel kommer att göra samma sak. Nämligen vinna från pole position, Ta starten den här gången. Vilket han inte lyckades med senast i Ryssland. Vilket var det som gjorde att han förlorade senast i, i sochi han hade utan tvekan vunnit det där racet om man hade fått ta starten och komma iväg i inledning på racet. Mm. Det, det tror jag hade gällt oavsett vem av de fyra i de främsta bilarna som hade kommit iväg först hade vunnit det där racet om man hade haft barnposition så att säga. Och jag tror att det kommer att vara ett liknande förhållande här. Nu blir det fler det påstopp här troligen än vad vi hade i Sochi vilket gör att man kastar upp bollen lite grann mer i luften än, än senast i Ryssland. Men jag tror att... Den som tar starten kommer att vinna racet, och jag tror att vi kan luta oss mot statistik också som säger att det är väldigt sällan som man, eh, som man eh, inte vinner ifrån pole position. Eh, en annan fakta grej som är intressant att om jag säger är faktiskt att Hamilton har fler dnf än han har vinster här. Han har, han har brutit två gånger här och vunnit en gång. Mm.
1: Men det, det är statistik liksom, eh, som man kan tycka statistik är väl till för att brytas kan man säga så fast jag blir samtidigt väldigt orolig du, när du kommer med dina analyser så vill jag ju ändra faktiskt men det har, det har inte magkänslan vill ändra men jag får inte Helt
0: enkelt. <laughs> Nej, det får du inte. Nej. Du får känna efter i magen först ja. innan du lyssnar på analyserna från min sida. Mm. Okej, okay, du säger Hamilton Hamilton alltså, Paul vinnare, jag säger Fettel Fettel, Paul vinnare. Och vem blir då först att bryta Spaniens Grand Prix?
1: Då har jag enkom gissat på Honda förare Men de bryter aldrig mm. först. De tar inte ens starten om de bryter först. Eh, vilket gör att nu kom Stroll i mål sist. Du?
0: Alonso bröt först förra gången.
1: Nej, han startade inte.
0: Nej, men han, han bröt han bröt. Jordan, var det inte en DNF där man ändå är på väg från till. Det är en
1: DNS. Did not start. Okej, okay, okay, Så det var det okay, som var okay, grejen mm. Så att det. Uh, All right. Jag de bryter aldrig först, Så jag tar uh, stroll för att han kommer i mål sist och uh, det kan jag inte göra varje gång. <laughs>
0: Nej, sannoliken inte. Han har tagit målflagg en gång på fyra rejser. Nej, det kan han inte. Nej. Okej, du tror på en strål DNF. alltså Okej, först av alla. Vem tror jag bryter då det första Racet? Eller det som först i det här Racet. Det är, ju, det är svårt att analysera det med DNF. Ska man gå på analyser så blir det ändå det team som har sämst tillfällighet. Jag... jag jag väljer att bortse från risken för incidenter in i första sväng, vilket vi hade då senast i, i Sochi då, när Palmer och, och Grosjean körde ihop med varandra. Mm. Eh, på när nu att alla kommer igenom här så tror jag fortfarande att det är en Honda som får ge sig. Alltså de, de, de är för dåliga när det gäller och Även om de säkert har jobbat stenhårt de här veckorna på att få, få klarhet i vad det är som har krånglat och varför det blev som det blev så... Jag tror ändå att det är en Honda som bryter och jag hoppas att det inte är Fernando Alonso. Jag säger Stoffel det för Stoffel van, Dorn.
1: van Dorn. Jag, Nu när du har sagt det så skulle jag säga nästan Alonso. Vet du varför? Om jag ska försöka mig på en analys. Mm. Det är att nu kommer Alonso ta i som en galning
3: mm.
1: och kanske skruva upp allt de har för att i alla fall visa sig på stiva linan innan de bryter. Mm. Förstår du? Och då kommer Varför veta.
0: inte? Varför inte? Ja, jag, jag köper det resonemanget också Men jag tror ändå att det är Stoffel van som bryter först Jag tror att Fettel tar på och jag tror att han vinner Du tror att Hamilton tar pol och att han vinner Och att det är Lance Stroll Som får ge sig först I söndagens race Där har ni våra tips Var med och tippa Använd återigen vår hashtag Hashtaggen är alltså f podden f podden om ni vill vara med och tippa och skramla upp poäng en poäng för varje rätt svar får man just nu står det 4-3 till mig jag tar med mig den stora framgången in i den här helgen och ser fram emot att analysera detta då i nästa veckas podd som kommer då eh, om en vecka då, ganska exakt yep. eh, innan vi slutar Erik lite, lite tips om vad vi har att se fram emot då. du som producent vad, är det vi har, vad har vi på agendan
1: men det är faktiskt ganska intressanta diskussioner vi ska försöka ge oss in i. Men det, reportagemässigt har vi då Mark Weber eh, på lördagen. Och då ska vi även försöka eh, titta på, eller diskutera i alla fall hur viktigt en pool är egentligen. Eftersom ingen har vunnit från pool i år, tror jag. Eh, och eh, sen på söndag har vi Walter eh, eh, Bottas, senaste vinnaren. I F1. Det är såklart intressant att se. Och vi ska också djupdyka i i uppdateringarna. Försöka ge en liten teknisk analys. Eller du ska försöka göra det faktiskt. I ett inslag.
0: Oh, ja, vad säger man Jag fram emot. Mm,
1: visst. Jag tror inte att du tar
0: den mest kompetenta.
1: Ja, men exakt. Men du får ju prata med folk fattar du väl? <laughs> så är det. Ja. Eh, nej, men det där ska vi hjälpa oss åt med. Och sen så andra ja, intressanta bra. diskussioner helt enkelt såklart. Och, eh, så vi har, vi sänder på Viasat Motor och Via Play alla träningar, kval och race, även TV10 under kvalet och vi eh, kommer ett eh, F1-magasin under Just eftermiddagen det. på ViasatSport.se även på söndag.
0: Vi kan säkert glädja en del med att säga att Frida Norsan är på plats den här helgen också. Ja. Frida som kommer att hålla i magasinet och allt uppsnack både inför kval och inför race. Frida som kommer närmast från Madrid tror jag. Där mm. det var Champions League igår. Det var ju Madrid-derby. Atletico mot Real. Jag vet inte hur det gick, vet du?
1: Just nu så pågår den här matchen inne på tv-skärmen i min box. Så jag kan säga att i 72 minuten såg det 2-1 till Atletico-Madrid.
0: Men ja, sen vet jag inte. Du vet alltså. Du vi har, får, du vi får fortsätta snacka
1: heller. i 19 minuter till så har, kommer jag
0: att kolla.
1: finns Topp, det på då. Google.
0: Säkert. Google, det finns säkert någon resultatbörs också någonstans där man kan hitta detta. Mm. Det säger ju en del om vårt fotbollintresse i alla fall. Ja, tyvärr. Okej. Okay. Tyvärr. Ja, vi säger väl så så, så länge tycker jag och eh, säger på då när det gäller F1pod i alla fall om en vecka igen då är vi tillbaka i Rikstemor och jag själv Janne Blomqvist med en ny Formel 1pod. tills dess säger vi nu tack och på återseende. pod presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.